0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年8月18日，星期二，欢迎来到财经能演。能演的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是3 w 点财经能演的全拼点 com， 里面可以收听能演各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问，欢迎大家订阅。前面一期啊，数字货币的节目我就说过，中国政府呢，它推出数字货币啊，一个主要的目的就是为了消灭现金。将数字货币作为监控民众的一个手段，最终呢，实现数字货币一统天下，和天望天眼工程呢是完美的对接，形成一个1984社会模型。而昨天呢，我的这些推测呀，可以说基本开始正式在中国开始实施了。近日呢，深圳市啊就有超市按照政府的要求，规定顾客如果使用现金必须进行登记。那么这个消息一出来了，可以说就炸开了锅呀，引发了民众的担心和质疑。用现金不是名正言顺的吗？在大家的日常的习惯里面，对不对？就是大家很多人是可以用现金的，这是非常合法、合理、合情、合规的，没有任何问题的，应该是。这么几十年来一直都是可以使用现金。那么现在为什么使用现金要开始登记了呢？这是不是违法了呢？还是说，现在强行推荐这个无现金的付款，是深圳以疫情的名义来强行大规模推行数字货币，监控百姓的一个开端和准备呢？是不是这个情况？我们看一下到底是怎么回事。啊。8月17日的消息啊，深圳的福田区有超市从8月15日开始啊，就贴出了由于政府要求使用现金必须做好人员登记，贴出了这样一个通告。而且还有的通告的内容是啊，门店现金交易的顾客要进行登记，这样的一些字样。那么使用现金的顾客需要登记他们的姓名、电话、身份证号码和住址等等一些信息。正常来说呢，登记可以说主要是指一种事后追责的行为，就是说为了防止你做一些不负责任的行为，就是对你的不信任。那么你在进入一个地方的时候呢，要求你登记。比如说，你如果进入某些大公司或者是政府部门，那么看门的保安呢，一般就需要你做一个登记，对不对？记下你的名字、电话号码或者住址等一些信息或者身份证号码。它就是为了防止安保出现问题之后呢，有线索大家可以进行事后的追查，可以说是一种事后追责的需要，就是对你的不信任。但是现在呢，老百姓呢拿现金到超市买东西啊，居然也需要登记，那么这个就有点太扯了，对不对？就是超出了大家的承受范围。那么难道是开始限制使用现金了吗？以后使用现金都要进行限制吗？或者说用现金会被秋后算账追责吗？所以很多人都有这样的疑问。那么对于这个疑问呢，官方也有他的解释。深圳市市场监督管理福田监管局啊就说。这只是一个口头倡议，建议多使用支付宝和微信支付。那么这一规定，他说不是强制性的，但是啊，深圳超市中贴出的通知明确就规定说必须登记，是政府强制性的。所以超市和政府的说法就是矛盾的。而根据福田区食品药品监督管理局，他的说法是根据上面的文件精神。下发了使用现金需要登记的相关规定，那么他这个部门又承认了。官方称现金登记是为了防止疫情，但按照中国官方的说法呀、啊，中国目前的疫情最危险、最困难的时候，最危险的时候都已经过去了，现在复工复产可以说非常之好。那么为什么在这个时候还要以使用现金的名义来？为什么在这个时候啊还要以防疫的名义来限制大家使用现金呢？而不是最开始疫情最严重的时候限制使用现金呢？所以这个说法本身就不太让人信服，对不对？那么这个事情呢，也是引发了民众的关注。有网友就直接说：“这个太可怕了。”有的民众就质疑啊，疫情失控，就是说深圳是不是疫情失控了？还有的民众就质疑，中国政府以疫情为借口，通过禁止现金的方式来升级监控，为今后强行推广数字货币做准备。那么，就像中国政府这次也是借疫情呢，来限制老百姓办护照、限制老百姓出国出境，是一样的道理，都是打着疫情的名义，其实他们干的都是限制人身自由的一种勾当。那么，就在深圳福田区超市贴出了上述通知的前一天，也就是8月14日，中国的商务部啊再次下发了关于数字货币的文件，将数字货币的试点地区啊从四个城市扩大到了28个省市。也就是 说， 在京津冀、长三角、粤港澳大湾区和中西部的多个城市试行数字货币。此前 呢， 深圳市 啊， 它其实是中共四个数字货币的重点试点城市之一。其他的三个城市 啊， 还有像苏州、雄安新区和成都这四个城市 呢， 已经从今年四月份开 始， 以数字货币的方式 啊， 开始发放部分向政府机构和事业单位的工资和补贴。那么这些公务员呢，很多事业单位的人员呢，领到的钱呢，就是数字货币。从今年四月份已经开始了，深圳是在其中。所以，我们如果将中共数字货币的试点扩大和深圳开始禁止使用现金这两个事情联系起来看呢，发现两者是非常蹊跷的，绝对不是一个偶然的事件。我觉得应该关联性是非常之高的。其实呢，中共的数字货币啊，它并不是真正意义的数字货币，应该被称为电子货币才对。因为它与西方民主国家的数字货币啊是有本质的区别的。西方民主国家的数字货币呢，它是去中心化的，而中共所谓的数字货币啊，它是有中心的。民主国家的货币它是匿名的，但是中共的数字货币呢，它是没有匿名性可言的。所有的人在央行面前，它的消费、它的使用数字货币啊，都是在裸奔，基本上都能看到每个人的消费行为和消费数量，而且呢，将侵害老百姓的利益和隐私啊。就是中共这种数字货币的一个副产 品， 大多数老百姓 呢， 他只看宣 传， 并不了解。其实 啊， 对个人隐私的侵犯是非常严重的。就是中国这种数字货 币， 所以中国的数字货币 呢， 它其实就是要回到票据时 代， 要回到计划经济之前的一种准备工 作， 在做这样一个工作。前面我节目呢都已经讲 过， 那么登记现金 呢， 可以说只是数字货币推行的第一 步， 接下来 呢， 可能将会是消灭现金。两年之内全部实现数字货币化，就说中国所有流通中的货币呢，很快就将全部是数字货币，纸币可能将退出流通。那么当年深圳是改革开放的排头兵呢、啊，走在全国的前面，也是领全国的风气之先。但是现在啊，深圳可以说是内循环的一个好学生。我看这次推行恐怖的无现金社会啊，首先就会从深圳开始。前面一段时间呢，更是有中国的官方的专家解释说，中国法定数字货币啊，将不会和黄金挂钩，也不会和美元挂钩这样的消息。那么这也是让市场非常震惊。其实挂钩和兑换是两个概念，但是市场上呢普遍理解为未来的法定数字货币将不能兑换成美元或者是黄金。可以说这就是一个天大的事儿、啊，非常让人揪心。最近。国家外汇管理局啊，它发布了一季度外债的数据。从2018年开始，外债总额的头寸呢，每个季度都在上涨。从2017年末的1万七千五百亿美元，上涨到了2020年一季度的2万零九百四亿美元，可以说增加了 3,366 亿美元。其中呢， 2 0 2 0年一季度它是增加了373亿美元。这是外债，就会、是、增加的幅度是非常之大的。而二零二零年一月末、三月末和六月末啊，中国的外汇储备分别是三万一千多亿美元、和三万零六百多亿美元和三万一千一百多亿美元。那么外汇储备可以说是中国持有的外币、外币资产。外债呢，是需要中国用外币偿还的债务。所以用中国的外汇储备。减除外债，这样来计算下来呢，截至2020年3月末，那么中国的外汇储备它的净额呀，其实只有多少呢、啊？只有 9,660 亿美元。可以说这个数字啊，是近十年来的最低值，也是首次外汇储备净额它是低于1万亿美元。那么通常中国政府都吹嘘中国有3万亿的外汇储备。是世界上第一大外汇储备国，给人的感觉呀、啊，就是中国的外汇是非常丰富的，很多多的用不完，就是这样一种感觉。而中国的民众呢，也是信心爆棚啊，他们也搞不清楚缘由，也觉得中国非常有钱，所以非常骄傲，非常为中国自豪。但是如果通过我刚才说的计算一下外汇储备金额啊，就会发现，中国号称的3万亿的外汇储备中啊，就有 2.1 万亿美元的外债。那么剩余外汇储备啊，其实只剩下九千多亿美元，这样就能发现啊，中国的外汇储备其实是并不多的，非常危险。那么就像一个人号称他有一亿的资产，但是啊，这一亿中呢有九千九百万他是银行的贷款，他是负债，那么他的净资产其实只有一百万，所以外表看上来这个人是亿万富翁，对不对？很了不起。其实他把债务一剔除了，这个人净资产非常少。这样算下来，可以说这个亿万富翁啊，他的资产还不如你一个普通人。所以大家也不要觉得呀，中国的外汇储备的净额还有九千多亿美元就很了不起了，觉得还会很多。至少我就算是剔除了他的负债，还有九千多亿啊，我觉得还是很多呀。有的人可能会这样想。那么如果我们将外商投资中国的本金和利润给全部踢出去，就是这一块啊，至少是有两万亿美元。而我的保守估计啊，这一块有五万亿美元左右。那么，就算按照两万亿美元来计算，那么这也意味着这些外资啊，全部要是撤离的话，那么中国政府它掏空了三万亿的外汇储备，还要倒贴 1.1 万亿美元给外资带走，对不对？本身三万亿减去那个 2.1 万亿的外债，剩下九千多亿，然后九千多亿呢，再减去这个两万亿的外资的本金和利息，那么剩下就是负的，对不对？负一点，这意味着呀、啊。中国的外汇的负债已经远远高于它的资产，那么外汇储备啊其实就是负值，负一点一万亿，这是至少啊，可能外汇储备是已经破产了。其实啊，我们如果从另一个角度看呢、啊，这也可能看到中国外汇储备出现了危机。我们再来看看历年来银行代客涉外收付款的一个情况。那么所有的外汇结算呢，它其实都要通过商业银行。我们可以看出啊，自从2014年开始。经常性账户，也就是贸易账户下，是持续处于逆差状态。而、啊、为什么中国呀能够长期保持三万亿美元左右的外汇储备呢？它靠的呀其实就是资本账户的顺差。资本性账户呢，它主要就是指啊国外对中国的投资，还有呢就是短期的热情进来来投机炒作，比如说现在股市比较好的时候啊。很多海外的资本呢、啊，就经过香港来进入中国，来开始炒股票，所以这一块呢，就是叫做热钱。但是自从2020年开始啊，资本性的账户也是流入是急剧的下滑。一方面是外资流入缓慢，另一方面呢，是中国的外债急剧的增加，那么这样导致啊，外汇储备的金额就持续的下降。到底它有什么影响呢？我们看一下， 2 0 1 9年中国的货物贸易出口啊是 17.23 万亿，进口 14.3 万亿，贸易顺差呢有 2.92 万亿。那么这个只是货物贸易的数据，如果再加上服务贸易、技术贸易这一块，比如说华为它要支付给高通18亿美元的技术服务费，那么把这两块算下来，就是技术和服务算下来，中国其实就出现了贸易逆差。外债增加呢，可以说更是非常明显。中国地方政府、银行和非金融类的企业啊，都是借了大量的外债，合计呢是 2.1 万亿。刚才已经说了，那么其中大部分呢都是向美国的商业银行和投资银行借的。借债的主体呢是中国的，像国有银行、房地产企业以及地方的一些融资平台。那么而这两年呢，正是还债的一个高峰。其实中国的外汇储备啊，之所以这一年来它没有跌破三万亿，这些融资平台在海外大规模的借债是功不可没的。他们将大量的借来的债，然后放到央行里面去，对不对？然后形成了央行的外汇储备。这样操作呢，表面上看起来很漂亮，但是呢，其实危机四伏，纸是包不住火的。因为外债屡创新高的背后啊，是中国外汇储备金额的大幅度的减少。那么现在已经是净值跌破了一万亿美元，可以说是中国外汇储备报警的一个信号。现如今呢，外汇储备情况呢是非常不乐观。每年你像进出口的货物、服务、技术需要至少是两万多亿美元的资金，可是外汇储备金额呢已经不足一万亿美元。虽然中国现在进口还保持着一定的规模，但是未来如果进口收错的话，这个情况会更危险。那么，国际资本投资中国的速度现在还在放缓，外汇储备的压力呢也很大，有很多的商品它不得不向外国进口，比如说像航空的发动机、芯片、专利技术、铁矿石、石油等等。前段时间看出来了很多国内的汽车生产厂家呀、啊，在开始回收那种报废的车的零部件，其实很可能就是为了国家省外汇，将来对不对？很多是可以再用的，不用再进口零部件的嘛。甚至呢，还有大量的粮食食品也是需要进口的，比如说像玉米、大豆、小麦。那么这些刚性的物资进口啊，一年至少都是几千亿美元。所以按照这个局面来推算，那么中国的外汇储备它的净额呢，可以说也只能维持两三年左右的时间。如果外资这两年内加速的撤离，可以说两年都撑不到。那么一旦外汇储备它不足啊，将会面临着非常被动的局面。这也是现在提倡经济内循环和节约粮食的主要原因。发展内循环经济呢，它就是为了摆脱对进出口的依赖，特别是对出口的依赖，来开拓国内的市场。但是目前呢，国内市场上的内销产品都是竞争异常惨烈的。而最近呢，不断提出的节约粮食啊，它主要应该也就是为了减少粮食进口。说白了，就是外汇枯竭了，有限的一点钱呢，要省着花，不能大手大脚。所以。能槛的项目呢，目前来看啊，就是像出境旅游、留学这些项目啊，这些是省外汇的。以后不要说出境旅游是奢侈品了、啊，就算你出国留学，也可能受到很大的限制。特别是留学欧美，可能会被当作一张打击欧美的政治牌。所以在灾情比较严重的时候呢，很多海外的留学生呢是蜂拥的回国。我就说这可能是一张单程票，很多人以后呢再也无法出国了。其实啊，现在。已经在不断的验证有这种苗头了，很多回国的留学生或者想出国的人，现在都是非常困难的。那么控制资本外流，吸引外资流入，将会是未来一段时间的重要工作。今年以来呢，你像李克强主导的国务院，它是不断的出台招商引资的措施啊，比如说放开银行、保险、证券等金融业的从业限制。还有前几天呢，出台了数十项招商引资的新政策，其实都是为了扭转资本外流的一个态势，来哄骗外资进入中国，维持中国的外汇储备，替政权续命这样一个操作，它的目的应该是这样的。可是呢，要想做到这一点呢，就必然不能实行过于宽松的货币政策。货币政策它宽松了，人民币和美元的利率，它的利差就缩小了，或者是没有了。没有了坡度，水就不会流向中国，对不对？它的外资就不会流过来。那么从疫情发生之后的货币政策也可以看到这一点。只有3月16日和4月3日是宣布了定向的降准，央行基准利率呢并没有下调，一年期的 LPR 利率也只下降了 0.3 个百分点。那么这和欧美国家比起来，可以说这个货币宽松啊还算是幅度不大的。央行呢，它只能通过公开市场操作的方式，短期逆回购来频繁的调整货币政策，期限一般是七天。所以，中国央行目前放水啊，就是利用这种各种工具来花样的放水，或者说偷偷摸摸的放水，大水漫灌呢，它还是非常警惕的。但是股市和楼市啊，对货币政策是非常敏感的。8月11日，央行公布的7月份社会融资数据啊，不如预期，那么上证指数立马掉头向下。而在8月12日开展的 1,400 亿的放水之后啊，又开始反弹了。可以说，目前中国的央行是左右为难了。你说不大放水吧，就说不大规模的放水，那么股市、楼市等资产价格它是受不了的。资产价格可能将下 跌， 一副啊就是要死给你看的架势。而且 呢， 不管是政府的债务、企业债 务， 这两年都是到期的一个高峰。那么一旦停止放 水， 债务链条会立马的崩断。今年银行债务违约 啊， 企业债务违约是。不断增加的，甚至连富人理财的信托都开始违约，而且前段时间呢，有一家银行倒闭，对不对？就是包商银行，可以说这都是很好的证明。其实这就是说资金紧张导致了债务链条出现了问题。但是如果大规模的放水呢，可以说这个问题会更大。央行可以短期放水啊，它是建立在欧美国家货币政策极度宽松的条件下。那么，随着欧美经济慢慢的恢复，他们的宽松政策也可能会收紧。现在，美国十年期国债就开始抬头了吧？国债的收益率。所以，这个时候，他为了保障外汇储备啊不外流，吸引外资不外逃，只能呢收紧货币政策，至少他不敢大规模的放水。所以，从6月份开始的这波 A 股的牛市是否还能撑下去？它能撑多久啊？是非常值得怀疑的。而前几天呢公布的居民储蓄存款大搬家呀，就是一种末路炒作的证明。中国人民银行呢8月11日公布的最新的数据就显示， 7月新增人民币存款仅仅增加了803亿元，比上月和去年同期呢分别减少了 28,197 亿元和 5,617 亿元。企业存款也是减少了 15,500 多亿元了，同比多减了 1,600 多亿，而居民存款呢，减少了 7,195 亿元，同比多减了 6,000 多亿。可以说，不管是企业还是居民，这些搬家的存款呢，很大部分都是进入了股市等一些投资的资产上。所以说，这次 A 股启动的牛市呢，会不会成为未来的屠宰场？可以说真的是很难说，而楼市啊，其实也是一样，没有天量资金的支持，本来已经摇摇欲坠的房价呢，可以说将会彻底现出原形。九盘必跌呢，就是未来楼市的一个真实写照。其实现在很多地方的二手房挂牌量啊，都开始暴增了，二手房的卖出呢，也是越来越困难，很多地方都是要大幅度的降价才能卖出去二手房。而现在央行的放水啊，它不仅不能进入楼市，反而还被严格的限制啊。国家它现在也是不敢吹楼市的泡沫了，在严打楼市的泡沫，所以现在中国的货币政策就是啊非常矛盾，想放水，但是又不敢明目张胆的放水，只有偷偷摸摸的局部放水。那么水可以说是坚决不让进入楼市，只能呢最终进入一些农产品、粮食等领域，对不对？你资产这一块不让放水。不让放水漫灌，那么这样的放出来的水会进入哪里呢？当然，它会找低的地方流啊。现在粮食农产品还算是比较低的，所以现在开始涨价了。而今年资金呢大量进入农产品的市场，可以说其实已经开始了。结合今年中国粮食大约百分之二十左右减产的幅度，再想想今年节约粮食的各级的政策，从习近平到下面的政府，节约粮食这一块可以说是刷屏了全国的媒体，所以。这也预示着一轮史诗级的大通胀其实已经呼之欲出了，而这一轮的通胀当然是粮价和食品挑大梁，所以这一轮呢做下来，楼市、股市的泡沫呀、啊，可以说将会破掉，但是通胀和外汇控制这一块将会突飞猛进，冰火两重天的经济现象啊即将呈现在我们眼前。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。